1: Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e nos nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. A nossa entrevistada desta noite ostenta vários títulos. É a mulher mais rica do Brasil. Recebeu o título de personalidade do ano de 2020 da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos preside o Conselho de Administração de uma das gigantes do varejo nacional e está à frente do Grupo Mulheres do Brasil, que reúne mais de 65 mil mulheres de todas as áreas. Ainda assim, ela se recusa a jogar na retranca, mesmo nas crises mais graves. Tomou a frente, durante a pandemia, de iniciativas ousadas, como a campanha para que empresários não demitissem durante a crise. Mais recentemente, a empresa da sua família causou uma celeuma ao anunciar um programa de trainees em 2021 com 100% das vagas reservadas para negros tanta efervescência, já rendeu especulações sobre pretensões de seguir uma carreira política, algo que ela nega com tanta veemência quanto a que usa para repetir que gosta sim de política, mas se considera apartidária e apaixonada pelo Brasil. No centro do Roda Viva, pela primeira vez, está uma das mais potentes vozes do empreendedorismo feminino no Brasil, em todos os tempos. A interiorana com muito orgulho, Luiz Helena Trajano. Nascida em Franca, no interior de São Paulo, ela se formou em Direito,
2: mas preferiu se dedicar ao comércio. E acabou transformando a pequena loja da família num império de mais de mil lojas físicas e líder no varejo virtual no país. O grupo Magazine Luiza tem atualmente mais de 40 mil funcionários que ela prometeu manter, apesar da pandemia, ao aderir ao programa Não Demita. Defensora da diversidade e da inclusão social, ela também inovou ao lançar o programa de trainee só para jovens
1: negros, o que para surpresa geral acabou lhe rendendo algumas críticas. Para entrevistar a Luísa Trajano, nós convidamos Laura Ancona, diretora de redação da revista Marie Claire, Monique Evely, fundadora do portal Desabafo Social e sócia da Sharp Inteligência Cultural. Joana Cunha, editora da coluna Painel S.A. da Folha de São Paulo. Cristiane Barbieri, editora de empresas da Agência Estado. E Adriana Matos, repórter do Valor Econômico. Voltamos ainda com a nossa democrática cota para homens, na figura do nosso querido Paulo Caruso e seus desenhos incríveis. Luísa, muito obrigada por estar conosco aqui hoje no Centro do Roda Viva. Essa entrevista foi remarcada algumas vezes, mas acho que ela acontece no momento certo, né?
3: Severa, eu que agradeço ter tantas mulheres também entrevistando, né? Dá mais tranquilidade.
1: <risos> Olha prazer, que você tá...
3: sabe que mulher pode ser arretada. Mas ela é arretada, mas ela entende. <risos> ah, é verdade. É um prazer estar tá aqui com vocês. Acho que é um desafio para todo mundo enfrentar o Roda Viva. Ah, mas é um desafio gostoso. Lógico.
1: O Magazine Luiza já tinha investido na, é, na era digital muito antes da pandemia, fez ali uma transformação para virar uma rede digital e isso acabou sendo um ativo nesse momento em que todo mundo teve de fechar as suas lojas físicas. Eu pergunto, até que ponto e em que medida isso foi fundamental para a empresa, o que, que ela colhe de resultados com isso, né? qual deve ser o resultado ao término desse período e qual é é a expectativa de negócios do grupo para daqui para frente, depois de tantas
3: mudanças trazidas pela
1: pandemia, Luísa?
3: Olha, Vera, o Magazine Luiza sempre foi aberto muito à inovação, quem conhece a gente sabe muito disso e, e o pessoal, o Frederico principalmente, ele sempre acreditou, desde que eu conheço ele, que a loja física continuava, que as pessoas eram uma só. E a gente apostou nisso a vida toda. Só para, dom... para o espectador Frederico, seu filho ou atual presidente? É que, por acaso, é meu filho. Então, assim, mas ele, desde que antes de ele trabalhar na empresa, ele sempre, na época da Nasdaq, ele sempre falava, eu não acredito, a gente já tinha loja eletrônica, em 91 nós criamos uma loja que era de TV e vídeo, né, para cidades pequenas, que a Magazine traz para a sua cidade a loja do ano 2000. E naquela época teve aquele boom da Nasdaq, ele nem trabalhava lá, todo dia investidor, empresário, da empresa sempre bem pequena. Ele sempre acreditou e a empresa sempre acreditou que loja física não ia acabar. Em 2011 a gente entrou na Bolsa, por, acho que a empresa valia 4 bilhões e pouco, ninguém acreditava em loja física, a gente ia para a NRF, eles punham a loja física na UTI, matava a loja física, enterrava a loja física, depois ressuscitava e a gente continuou. A família tinha uma participação muito grande e a família é muito certa do que ela quer, quer que a empresa dura. O Marcelo Silva era o nosso CEO da época, as nossas ações chegou a valer menos de 50 centavos, o único que comprava era o investidor e a família. Então assim, não acreditava, a Adriana acho que lembra bem dessa fase, ela está aqui conosco e a gente continuou acreditando, enquanto isso eles foram montando laboratórios digitais, digitalizando a nossa equipe, nós não mandamos ninguém mais velho embora, fomos tra trabalhar na loja física, a gente acreditava que o consumidor era um só, que ele podia comprar onde e quando ele quisesse. Quando entrou a epidemia, eu fiquei muito assim, a única coisa que eu tinha medo na empresa é de perder esse jeito humano de ser. Não estou falando que ele é melhor do que ninguém, mas eu acho que a alma da empresa é muito forte. A gente sabe disso e a vida inteira eu trocava com o Marcelo. Eu tinha... Porque poder e dinheiro é uma coisa muito séria, a empresa valendo muito, de repente a empresa valorizou muito. E quando entrou a epidemia, Nesse momento, eu te confesso que eu mesmo fiquei uns dois dias assustada, coisa que... Acho que eu nunca paralisei. Eu fiquei uns dois dias paralisada, a gente estava numa fazenda, o Frederico foi com a família, fizemos teste, ficamos juntos e meu sobrinho até me ligou, cadê você? Você não vai ajudar a pequena empresa? Eu até assustei assim, porque eu não sou de te paralisar, porque eu vi, com a minha experiência, que a coisa era muito séria, né? que não era uma coisa tão simples assim e que, era, que parou tudo, né? de repente... Por mais crise que eu tinha vivido, eu fui a CEO de crise, eu vivi tudo quanto é crise. Vocês pensaram... Crise
1: do Collor, né? Você entre
3: em 91. É, de, de repente o Collor tirou dinheiro de todo mundo. Você imagina uma empresa que na época não tinha capital de giro sobrando e de repente tirou. E a gente sempre buscou solução, solução. Eu te confesso que eu fiquei muito tranquila com a empresa. É uma das coisas que a epidemia me deu. Eu costumo dizer que eu sou assim mestre de RH, né? a vida toda, eu nunca tive departamento pessoal, eu sempre tive RH direto comigo quando eu era presidente da empresa, sempre. E aí, de repente, eles criaram coisas que eu fiquei impressionada, Sim. que eu não dei um palpite. Eles cuidaram as duas coisas, eles cuidaram das pessoas e da empresa, então não foi isso. E aí teve esse sucesso que você está vendo, que foi o parceiro Magalu, que realmente o que a gente espera agora é que... Não, primeiro foi um sucesso, 600 mil pessoas entraram para ser vendedor do Magazine, mais de 30 mil empresas hum. e criaram em sete dias isso, como eles tivessem assim... Partiram do zero, isso que eu achei legal. E cuidar das pessoas, que eu acho muito importante. E o efeito disso é que o Magazine sobreviveu muito bem com inovação, sem, sem deixar acomodação de 50% de venda na internet. Então, isso me deixou muito tranquilo e eu não dei um palpite, o que eu fico feliz assim, eu não, eu não me deixaram o vácuo, então fizeram muito bem feito. Então, tá certo, Joana, por favor.
4: Eu queria falar de Correios. A senhora defende uma privatização dos Correios, mas só na área dos transportes, né? não da área das correspondências, então seria criado um Correios logística uh, e, e, e vendido. Na, no mês passado, o Ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ele disse que tinha cinco empresas interessadas em comprar os Correios e uma delas seria Magazine Luiza. O Ministro mentiu?
3: Olha, Joana, eu não estou dizendo que ele mentiu, não. Eu, a minha opinião sobre Correio, a vida toda, eu sempre coloquei, Correio é uma logística, que sabe chegar em qualquer lugar, e privatização para mim não quer dizer mandar os outros embora, nem nada disso, é, é da velocidade, então eu sempre acreditei, se vai dar correspondência ou não, eu não sei, mas a parte de logística é o grande foco de tudo. Então, isso é a minha opinião pessoal, independente de agora ou não. Agora, eu não posso te falar nada, se entende ou não, porque nós somos empresa de capital aberto, a gente nunca fala e nem desmente nem... E nem Desmente e nem, e nem fala se a gente está participando, não, não teve nenhuma concorrência ainda. Não teve nada disso. Então eu não posso te falar, porque uma empresa aberta não pode te colocar. Então... Agora, a minha ideia pessoal, todos os governos sabem disso, que o Correio seria uma coisa muito boa na parte de logística para o Brasil, porque ele chega em todo quanto é lugar desse Brasil.
4: Então, aquela informação de que uh, a empresa teria manifestado interesse, sabe-se lá por quem, via uh, o ex-secretário de
3: privatização Salim Mataro, via o próprio uh, ministro Formalmente ela não impressiva. teve nada. Agora eu não posso te dizer sem empresa interessa ou não, porque isso é um problema, nós estamos na bolsa, certo? certo? Laura, por favor. Oi, Luísa. Queria falar de
0: enfrentamento à violência contra a mulher. É, há três anos, uma funcionária do Magalu, a Denise Neves dos Santos, com 37 anos, ela foi assassinada pelo companheiro na casa que ela vivia com um filho de oito anos, é, a Carnivetes. Eu sei que esse tema sempre foi uma bandeira sua, mas foi só a partir desse acontecimento que você foi até a TV Luísa, do Magalu, pedir desculpas por nunca ter falado a respeito com seus 40 mil funcionários, sobre esse tema, com seus 40 mil funcionários. E você também criou, a partir disso, o Canal Mulher para Denúncias. Então, eu quero ouvir de você, três anos depois, como você avalia essa iniciativa dentro do Magalu e que tipo de impacto ela criou e como essa conversa pode ser estendida a outras empresas?
3: Olha, Laura... É, foi uma das coisas que mais me impactou na época, porque você, quando não vive de frente, você acha que está longe de você. Então, na época, eu ia para debate, eu sabia que a cada duas mulheres, mulheres do Brasil trabalha isso desde o começo, e eu nunca tinha realmente levado para dentro da companhia, coisa que eu levo sempre. E aí, quando aconteceu, eu fiquei muito assustada, mas aí, eu, no outro dia, eu parto para a ação. Então, fiz tudo isso que você falou, criamos um canal e criamos um comitê com várias empresas que tinha três objetivos. Um é furar a é furar a nuvem, quer dizer, fazer todos os órgãos colocar, porque ninguém falava nisso, junto com o, com o Comitê de Mulheres do Brasil. O outro é, era, era fazer com que as empresas entendessem o valor disso e o terceiro era políticas públicas. Eu sou muito agradecida muito agradecido ao programa que nós temos, muito agradecido. O Brasil tem um dos programas mais evoluídos que tem, mas ainda tem muita coisa para aceitar. Vão te respondendo o que as empresas, é impressionante. A gente criou um boletim com cinco passos e fizemos uma reunião com 200 presidentes de empresa, porque é barato, não custa muito, e só da empresa ter... O companheiro se sente, mesmo que ela não denuncie, não faz nada, o companheiro se sente que ela está sendo protegida e aí ele tem medo de perder o emprego, de tudo mais. Então, o meu, nosso objetivo de algumas empresas e do Grupo Mulheres do Brasil é incentivar que as empresas criam isso. A gente teve muitos casos, a gente já salvou muita gente. Vocês receberam muitas denúncias. É muito caso, muitas denúncias. E o que é legal que os funcionários se envolveram, os homens e as mulheres. Então, eles ligam no canal e falam, chegou uma que roxa, dá uma telefone para ninguém está falando de, de, de direto para a delegacia, mas de proteger para não matar de novo a vida da Denise custou muito caro um filho de oito anos e olha eu nunca vi um perda perda tão grande perde a família perde o filho, perde a família da mulher, perde o do companheiro. É uma coisa terrível, estraçar uma família, assim, muito grande. Então, assim, é muito importante, eu digo, nós temos cinco passos, nós orientamos todas as empresas que queiram montar uma linha, eu digo, é muito barato pelo benefício que colhe. Cristiane, por favor. Lisa, ah, faz 30 anos que eu acho que você tem uma influência política
5: grande no país. né? É, você fica próxima de governos dependendo da pauta e você faz política, não é uma política partidária, mas é uma política. É, você gosta disso, você costuma falar que o poder é algo perigoso, né? você gosta ou é um mal necessário? Como é que você encara?
3: Ô, eu não tenho poder na política, eu tenho uma participação na política, certo? Eu não tenho o poder assim de, de ter cargo. Mas você influencia, né? Então, mas eu influencio porque eu defendo coisas que eu acho importante. Então eu, eu eu gosto do Brasil e eu acho que nós brasileiros precisamos assumir mais o Brasil e não só ser falar mal, meter o pau. Então assim, eu acho que essa, esse papel de protagonista a escravidão deixou para nós. Ou você é colonizado ou você é colônio. E eu sempre quis que, que nós assumíssemos o Brasil, então o que eu faço é estar junto com o grupo para sempre defender coisas que é boa, porque esse negócio de pra... Brasil do futuro, o Brasil vai acontecer ainda, o Brasil não vai, então tanto é o grupo Mulheres do Brasil, que hoje é um grupo político apartidário, político porque quer participar do desenvolvimento do país, hum. é como eu vejo política, agora, eu sei que um cargo público político vale mais do que 40 anos de empreendedorismo, porque só de eu ser convidada para ser ministra, parece uma vez, há muito tempo, da pequena e média empresa as pessoas não esquecem disso de jeito nenhum. Uhum. Eu sei que o cargo político, ele te dá muito status, mas eu nunca tive pretensão e não votei nem, e nunca me filiei a nenhum partido político. Então, o povo pode ficar tranquilo que eu não corro o risco de tá, estar de tá saindo candidata, mas sou uma política brasileira uhum. do Brasil.
1: Monique,
2: por favor. Oi, Luiza, tudo bem? Oi, Monique. Eu acho que eu vou pegar o gancho da Vera sobre, sobre digitalização, porque tem um movimento acontecendo de entregadores de aplicativos sobre precarização do trabalho, e a Magazine Luiza vinha adquirindo empresas, uma delas foi a Ike Fome de delivery, então a pergunta é como continuar inovando e crescendo sem cair na cilada da precarização do trabalho diante desse cenário, principalmente em 2020?
3: Olha, Monique, nós estamos há 22 anos entre as melhores empresas para se trabalhar e comprando rede atrás de rede. Você sabe que esse, que esse ranking é muito sério. Não é um ranking que a gente sabe nem quem vai ser entrevistado, porque pessoas em primeiro lugar sempre foi a nossa meta. Eu não vou te dizer que a gente não erra, não acerta, mas a gente tem muito respeito às empresas que a gente compra, muito respeito aos nossos parceiros, porque a gente trabalha muito ganha-ganha, toda cadeia tem que sair ganhando, isso há muito tempo. Então, eu não posso te dizer, mas eu posso te dizer que todas as empresas que nós compramos até agora, as pessoas continuam felizes. Logo lógico, tem adaptação, porque senão não estava nos elegendo entre as cinco melhores empresas do Brasil todo ano com esse crescimento que nós temos. Vocês sabem como é feito isso, é aleatório, e nós concorremos com empresas que tem dois mil funcionários, acima de mil funcionários. E a gente continua. Eu percebo que a administração atual luta para continuar tendo isso. Luta para continuar. Porque a gente tinha quando isso não era importante, não dava nenhum cruzeiro de EBITDA. Agora as empresas, os próprios os próprios analistas, eles querem saber se você trata bem os funcionários, se você não trata. Então, nós estamos há 22 anos e eu sinto, como eu falei ali, que, que a administração atual tem tanta preocupação, até mais do que eu tenho, que me deixa muito tranquila.
6: Adriana, por favor. Dona Luísa, vou voltar um pouco no assunto que a senhora mencionou agora, que ninguém nunca esquece que eu fui chamada para a Secretaria de Pequena e Mica Empresa e voltar um pouco nessa questão político-partidária, que eu acho que ela é relevante. Em 2015, se não, tô... não, pouco antes, em 2011, 2012, a senhora teve o convite da, da presidente Dilma Rousseff para ocupar o cargo da Secretaria. A senhora não aceitou, alguns anos depois, houve a senhora ocupou um cargo no Comitê Olímpico. Não é, mas ligando. não teve
3: nada a ver com o governo.
6: Liga, é, dos Jogos Olímpicos da é. Não, não eu queria nada. entender um pouco isso, isso como funcionou para a então, senhora, porque a senhora, depois de um período, eh, acabou a, a se afastando um pouco desse cenário político, do noticiário político. Eh, não sei, eu queria entender se a senhora se decepcionou com, com, com a política de alguma maneira e se é possível no Brasil ser um empresário eh, apartidário eh, e não político. Eu queria
3: entender como é que é isso. Apartidário é uma coisa e política é outra. Agora, você pertencer a partido político é diferente. Uhum said. Eu, eu sou a favor de, de tudo que é bom do Brasil, então vamos falar das Olimpíadas primeiro. Uhum. O presidente Nuzman queria uma mulher no, no Comitê Olímpico e mandou me convidar. Era um, um trabalho totalmente voluntário, uma experiência riquíssima. Uhum. Eu já não estava na operação, Marcelo, você conhece, já estava bastante na operação. Então, para mim, aceitar foi uma experiência muito rica, eu criei amigos muito bons e o Comitê Olímpico, ele não é voltado para o ele só criava... É, abertura, encerramento, transporte, nós não mexíamos com imóvel, com nada disso, a gente só colocava. E foi uma experiência, 60 mil refeições por dia, foi uma experiência muito legal. O legado que se ia se deixar foi muito bom, que se perdeu demais, que uhum. eu sou a favor de emprego. Você sabe disso. Sim. O turismo é o que gera. Não tenho nada com o turismo, quem tem é minha, minha amiga Tiaco aí, mas ele gera de zero, <risos> ele gera emprego para qualquer nível. Eu, eu entrei muito de cabeça, então não tem nada a ver com o governo. Ah. Eu não fui chamada pelo governo, eu não tinha nada do governo. Realmente, eu sou uma voluntária da pequena empresa desde 1980. Uhum. Eu sou voluntária do Sebrae desde 1980. Então, eu gosto muito da pequena e média empresa, ela representa 55% dos empregos formais e 85% do emprego no país, independente de eu ter sido pequena. Então, ela me convidou por o caso disso, na época eu estava com muita, eu não podia, eu tinha que me afastar da empresa, era um momento que eu não podia, tá certo? Hoje você me pergunta, se, se... Se aceitaria um cargo político? Não, porque hoje eu acredito no nosso movimento Mulheres Brasil. É um grupo político apartidário que tem força, que vai ter cada dia mais força. E se é uma coisa boa, como, por exemplo, as medidas do governo agora, que saíram do comitê, que o IDV ajudou bastante, eu estava junto, uhum. não foram ruins, foram medidas rápidas perto do que eu vi. Não chegou por outro motivo que eu acho que aí nós temos que mudar toda a concepção de aprovação de crédito, de descentralização que eu trabalhei. Eu, no entanto, criei de para e virei fazendo essa propaganda para salvar os pequenos, então não é por isso que eu não vou defender uma coisa boa do governo que está aí, como eu achei muito boa a reforma trabalhista que foi feita no, 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 do, do presidente Temer, que, que teve coragem de fazer, então aquilo que eu acredito que eu acho que é bom para o Brasil, não é por isso que eu vou, vou ser contra, como eu sempre fui a favor de Bolsa Família, sempre eu fui a favor, então quando eu sou a favor de Bolsa Família, ela é PT, quando eu sou a favor da privatização do Correio, que a Jônia perguntou, eu sou direita. Então, assim, eu, sou, eu, eu coloco meus pontos de vista que são a favor do Brasil. A senhora acha que
6: houve uma percepção equivocada do fato da senhora ter se aproximado eh, do governo petista naquele momento, a senhora ter a imagem mais associada com o partido, não tinha a ver com uma posição
3: do partido, tinha a ver com uma defesa do país, era isso que a senhora... É, e com algumas posições que eu acredito, eu, eu, eu vou muito para o Amigos do Bem no Sertão, já há mais de não sei quantos anos, e lá você convive com essa desigualdade que foi descancarada. Então, eu estava cansada de saber que para sair da pobreza ia ter uma renda mínima, tem que ter alguma coisa, porque nenhum país sai da pobreza, como agora estão se estudando a renda mínima, certo? Luísa,
1: então, assim, uma das suas iniciativas mais recentes é apoio a um movimento, um grupo chamado Capitalismo Consciente. É, e a gente vive essa situação de desigualdade no Brasil, que é cada vez maior e mais escancarada a partir da pandemia. Você acredita que é possível falar em capitalismo consciente no Brasil ou ele está restrito a pequenas nas iniciativas isoladas, como, por exemplo, a Magalu, que tenta fazer aí as políticas que a gente vai discutir depois, políticas afirmativas, etc., Existe capitalismo consciente no Brasil?
3: Eu acho, Vera, que é uma questão de mudança, por exemplo, falam muito do empresário, ah, O empresário fez isso. O empresário também para sobreviver no Brasil, ele teve muita dificuldade, inflação, ele trabalhou com juro alto. ele trabalhou com imposto altíssimo e nós seguramos, o empresário segurou, nem estou falando no magazine, mas segurou o emprego. Então, eu sinto hoje em várias rodas que eu estou, que o empresário está muito voltado para ter muito mais tendência a um capitalismo social do que há três, quatro anos atrás. Até porque o mercado mudou e a epidemia descancarou, que eu estava falando para o Adriano, uma desigualdade social que eu acho que talvez poucos tinha Contato com ela do jeito que tiveram. E eu acho que à medida que você tem contato com essa desigualdade social, você passa a saber que é uma coisa de todos. Não é só de governo nem de alguém. Porque não dá para um país você conviver com o nível de desigualdade que nós temos. Eu acho que todo mundo está tomando consciência disso.
2: Monique. Eu acho que eu vou pegar também esse gancho de desigualdades porque está havendo um movimento de 80 milionários e bilionários pelo mundo pedindo. Isso, estou falando dos Estados Unidos, Holanda, enfim pedindo para os governos taxarem suas fortunas. É uma forma também de pagar, entre aspas, essa conta do Covid. É, pensando nos dados recentes, hoje o Brasil tem 238 bilionários que juntos, juntos formam 1,6 trilhão de reais, que é quase o PIB do Chile. E segundo o levantamento da Oxfam Brasil, é, a fortuna dos bilionários brasileiros em julho deste ano cresceu 177 bilhões na pandemia. Dito isso e pensando no cenário de desigualdade, e você sendo a mulher mais rica do Brasil, você acredita que taxar fortunas pode ser um combate real às desigualdades sociais? Pode ser um dos caminhos?
3: Ô Monique, esse, esse, esse ranking com todo o respeito de fortuna é muito interessante, porque se você fizesse ele há um mês atrás, dois meses atrás, a nossa zona estava lá embaixo, ou dois anos atrás, eu não estava nem em, quinto, em 4500 lugar. então eu falo que isso é papel. É uma coisa muito interessante, sabe, eu fico assim, é o único ranking que eu me estranho muito, porque hoje eu posso estar nesse oitavo lugar. Quantas pessoas tiveram em primeiro lugar e hoje nem existe nessa lista mais? Primeiro eu estou te respondendo isso. Eu não gosto como base esse ranking, tá certo? Estou falando para mim, pessoalmente. Eu sim, sim. respeito, adoro a Forbes, mas não é um ranking só se você analisar quem teve em primeiro, segundo e terceiro. Então, quando eu me vi nisso, é uma coisa que eu assusto muito, para te falar a verdade. Eu... Porque, assim, eu acho que devia me dizer só que eu tinha de dinheiro no banco que eu tinha, porque isso é papel. Vai e volta, vai e volta. Então, assim, eu assustei demais, Monique. Quando falava mulher mais rica, do país", eu até assusto quando você fala isso, porque é papel, tá certo? Agora vamos responder de taxar. Eu acho que taxar uma coisa para a gente administrar é outra. Taxar uma coisa para ficar na. Porque agora, por exemplo, a cultura da doação entrou para os empresários. E foi muito legal, Monique, porque os próprios empresários e empresas administraram para onde que ia. Então, por exemplo, todos nós, a minha família deu e outras famílias deram, e outras empresas deram muito. Só que foi uma coisa que a gente mesmo distribuiu de onde foi. Então, todo mundo começou assim, ninguém vai dar cesta básica, todo mundo quer dar coisa que vai permanecer. Ninguém não deu 10% a 20% de cesta básica, todos. Porque quando a gente começava a ir para ação, eu ainda falava, gente, comida, vamos rápido para o nosso comitê. Porque viu que a fome bateu na porta. Então, assim, os empresários começaram a conviver e eles distribuíram. Se for para taxar alguma coisa que a gente vai administrar e... Como é muito mais fácil também... As taxas de fortunas nos Estados Unidos são diferentes. Uma coisa é você taxar na ponta e deixar todas do jeito que está. Agora, o que eu sou a favor é de... Então, tá bom, eu vou dar tanto, mas eu vou administrar, como nós fizemos agora, bilhões de reais foram dados na epidemia... A, 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 o privado salvou muita coisa da fome até entrar os 600 reais, que demorou que era natural, não estou nem falando mal e eu, eu sou a favor, agora botar mais na panela para não ser o que, que virar, então eu fiquei muito feliz de ver a administração dos meus colegas, das minhas famílias que pudesse falar isso, agora não quero que compare com lista porque eu estou falando com você que daqui dois anos eu posso não estar tá nem nessa lista mais ou posso estar, tá. então é uma coisa que depende das ações, a, a Adriana sabe muito bem disso, subiu a ação, subiu, e por que que cresceu? Porque algumas ações cresceram muito na epidemia, principalmente quando mexe com tecnologia, isso vai melhorar, né? se ou não, você não sabe, agora eu estou respondendo da fortuna, Sim. que eu acho que tem que ter distribuição de renda, tem, mas a distribuição de renda tem que saber do jeito que foi feita a gente tem que ter controle sobre essa distribuição de renda.
1: Com isso, a gente fecha, então, o primeiro bloco, vai para um rápido intervalo e volta já já com a entrevista com a Luísa Trajano. Não sai daí. Agora Estamos de volta com a entrevista com a Luísa Trajano, que já ocupa o quarto tema mais comentado do Brasil entre os tópicos do Twitter. Luísa, eu vou voltar do ponto da Monique, eu vi que ela também quer retomar é, pelo seguinte, essas duas questões, a que você colocou e a que ela perguntou, são um pouco diferentes. Uma coisa é a cultura de doação, de filantropia, que também é muito disseminada entre os muito ricos fora do Brasil e essa que você disse que começa a ganhar corpo na pandemia, mas ela é algo que não é regular. Lamentado, que depende da boa vontade, da benevolência da empresa ou do milionário em questão. Outra coisa é uma taxação é, de lucros e dividendos e de grandes fortunas na pessoa física, que é o que se discute e hoje em dia até liberais começam a discutir esse caminho porque o Brasil de fato taxa muito pouco quem ganha muito. É, eu queria que você fosse mais específica sobre essa questão dos impostos. E aí não é para as
3: pessoas gerirem, é para o governo não, eu entendi, gerir, eu entendi. o gerir. O que eu disse, Vera, talvez eu não me expliquei direito, é que a distribuição, se for através de taxa ou não, ela é justa, só que ela tem que ser uma distribuição que não entre no pacote. Agora, se você for fora do Brasil, no, nos Estados Unidos, a doação também é muito mais é, é muito mais incentivada do que aqui. Quando você faz uma doação, você tem muitas vantagens de impostos também. Então, acho que tem que ter os dois pesos e as duas medidas, porque você taxa e depois, quando você doa, você paga o imposto. Então, nos Estados Unidos, a cultura da doação taxativa, eu não estou falando essa voluntária, essa é, é, porque começa dessa para você entender a outra, é isso que eu quis dizer é também a, 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 o processo é totalmente diferente quando você faz doação aqui quando eu faço uma doação eu tenho que pagar imposto sobre a doação, então quer dizer tem que mexer na lei como um todo não é só taxar, taxar, taxar e botar mais dinheiro lá que a gente não sabe para onde que vai tá certo então se fala, olha, a corrente vai ser assim, se você taxar você vai ter tanto você vai ter que dar tanto, tudo bem, mas tem que ser, uma, não pode só taxar pelo fato de taxar, e aí aumentar imposto que não sabe para onde vai. Então, vamos fazer a coisa bem feita para distribuir renda mesmo. A Laura,
1: acho que depois a Monique, Laura, por favor.
0: Luísa, você falou agora um pouco sobre o seu incômodo em ter entrado na lista né, das pessoas mais ricas do Brasil. Isso aconteceu na mesma semana do lançamento do programa de trainees voltado para candidatos negros, agora em setembro. Essas duas notícias elas causaram uma repercussão muito grande e você recebeu muitas críticas, principalmente nas mídias sociais. Eu queria entender como essa cultura do cancelamento te afeta pessoal
3: e profissionalmente? Laura, é assim, não é que me afeito, eu respeito a lista da Forbes, o que eu acho que aquilo lá é papel, então assim, você tá achada de uma coisa que você não, não é palpável, hoje você tem, é só você olhar a lista de quem foi primeiro e segundo lugar no Brasil, não permanece. Então assim a mais rica do Brasil, porque minhas ações subiram, por acaso eu tenho uma participação que eu ainda não distribuí para filhos, tá certo que se eu tivesse distribuído eu não teria. Então, assim, é nesse, nesse caso que eu, que eu coloco, então assim, é, é nesse caso, mas não é, eu não recebi nem crítica sobre isso não, pelo contrário, as pessoas falavam, você merece e tal, até que nisso eu não recebi. Sobre o programa do trainee, foi um programa assim, é muito importante trocar nisso, tocar nisso. Não era um programa para criar essa polêmica. O que, que aconteceu? A gestão, a, a, a fazia muito tempo que a gente não conseguia mais treinar. Eu mesma falava para a diretora de RH isso nos outros anos. Ah, põe mais três vagas que eu dou da minha verba para negro. Chegava, não aparecia. Esse ano nem fui eu. eu a, a gestão reuniu e falou, como é que a gente pode pôr mais negro se não está aparecendo? Se eles não entram, porque eles... eles... A partida já é desigual E aí criaram uma ideia do programa de treininho Para negro, que era O Frederico pediu para fazer uma pesquisa no, meio do, no, meio, no começo do ano, e você sabe Você conhece a nossa empresa Que a gente é diversa, nós não temos idade para entrar Não temos idade para sair Nós temos mulheres em vários cargos nós, É inegociável Na empresa ter qualquer tipo de discriminação Seja por sexo é, São cinco inegociáveis Que é mandado embora por justa causa Um deles é a discriminação E aí ele concluiu que nós tínhamos 50% de pessoas negras ou pardas e tínhamos 16% em comando. Aí a alternativa, depois de várias tentativas de colocar negros em programa de trainee, foi criar, mas era para criar para nós, não era para criar uma política para modificar. Como a gente fez a violência, se as empresas quiserem, aderir, aderiu. E aí apareceu isso. Como é que eu lido com isso? Eu vou ser bem sincera com você. O, o, o que te irrita, te domina. Aquelas críticas que são muito agressivas, eu não vejo. Que você é racista, você é não sei o quê, você é per... eu não vejo. Agora, as críticas que são nem educadas, mas que falam, olha, isso é... É, racismo é, inverso, é, reverso, isso eu não sei o quê, eu até procuro ver para me entender como é que está o público. Eu entendi duas coisas. Então, até coloquei para o nosso movimento de igualdade, coloquei para Zumbi do Palmares, porque passou por um comitê isso, não foi assim. Eles levaram para o comitê do Zumbi Mulheres todo, antes, é, foram feitos por negros, foi tudo feito, teve jurídico no meio, não foi uma coisa pra, de oba-oba. E não foi para poder mudar o Brasil, foi para mudar uma realidade nossa, a única área que a gente não estava conseguindo, nós temos 40% de mulheres em, em conselho, nós temos mulheres em alto cargos da empresa e não estava conseguindo ter negro, então eles acharam por isso, não era nenhuma para criar nenhum impacto social, agora tudo, por exemplo, a violência, quando eu coloquei, também ela é feminista, ela é isso, quando eu coloquei na empresa, então eu acho que criou uma polêmica que eu procurei entender, aí eu entendi, falei inclusive para o doutor José Vicente, para o nosso de nós temos que entender mais o que é racismo estrutural. O dia que eu entendi, eu até chorei, porque eu sempre achei que eu não era racista o dia que eu entendi o racismo estrutural, nós temos que educar. O que é o racismo estrutural? E a nossa, eu brinco assim, que, o nosso, que agora o nosso, tem que ser perfeito o nosso, o nosso programa, porque ficou o mundo inteiro, o Brasil inteiro olhando isso. Já então, assustou a repercussão? Não, não, não. Me assusta muito mais quando um cliente re, reclama, porque minhas <risos> redes são abertas e fala, fui mal atendido, não recebi. Eu passo noite sem dormir de tristeza. Mas não me assustou tanto, assustou muitas vezes ver o racismo estrutural que ainda existe inconsciente nas pessoas Entendi. e a agressividade que eu já sei que existe em rede, mas essa agressividade eu não entrei, eu não entro, eu não quero saber da, da agressividade. agora o, o contra, as pessoas que não acreditavam, mesmo que não fosse educada, mas escrevesse, olha, Luísa, eu não concordo, eu procurei entender e não tirei da minha sede de jeito nenhum.
4: Agora, Luísa, qual foi o motivo dessa agressividade toda? Porque a gente já viu outras empresas fazendo movimentos parecidos, mas a gente não tinha visto ainda um programa de trainee. Né? O programa de trainee é feito para encontrar ou
3: para preparar pessoas para o comando. É... Acho que foi por isso, Joana, inconscientemente era uma coisa muito... Eles não podem Desviar. chegar lá, é isso? É. Não, eles não, não podem eu acho que inconsciente esse é esse o racismo estrutural, que as pessoas não têm consciência, eu não estou falando que fizeram. Mas o que que acontecia? O Brasil teve uma escravidão de 350 anos, a maioria foi negros, a maioria estão em periferias, a maioria não teve oportunidade, essa que é real, então eles não entram naquele. Agora, a partir daí, nós vamos exigir tudo que é, que é natural. Eu não sei, eu acho que dentro da Mulheres do Brasil, que a gente trabalha muito isso, lida muito, eu descobri, por exemplo, que no meus aniversários não tinha negra há cinco anos atrás, onde se viu? Eu, sabe assim, eu, eu, eu me vi com isso. Mulheres do Brasil trabalhou muito o racismo estrutural, eu acho que nós temos que propagar, eu acho que... É o racismo estrutural que está inconsciente nas pessoas. Luísa, ah, desculpa, é, só para eu concluir essa pergunta, por
4: que que quando um Google há mais de um ano faz um programa para estagiários,
3: ah, estudantes negros, não fez esse barulho? porque treinir é um cargo de, de para ir para diretor, para presidente, por isso que nós fizemos de treinir, porque é nesses cargos que nós não temos gente. Então, acho que inconscientemente mexeu, quer dizer, um lugar ocupado por algumas pessoas que vai ter inconsciente, eu acho, mas eu não posso te responder a sua pergunta, porque é meio filosófico, eu acho que tem que estudar, mas eu acredito que mulheres... Mas eu do acho Brasil... que
1: a Monique pode né estar tá lidando com é. isso,
3: a Monique. É, eu
2: tem. tentei fugir desse assunto, mas provavelmente eu iria falar sobre isso. E é muito bom estar de frente com uma branquitude que compreende a importância de um programa como esse de trainee, exclusivo para pessoas negras. E a pergunta que eu faço é: você acredita que as ações cresceram depois é, do programa de trainee? Quer dizer, a consequência do aumento das ações da Magazine foi também uma consequência do lançamento do programa de trainee, visto que foi um sinal positivo, de certa forma, para o mercado entender. Ô, Monique,
3: a gente não fez por isso, tanto é que nos três primeiros dias foram tão... Porque assim, Sim. os três primeiros dias foram muito bombardeados, né? A gente foi, ficou no Twitter três dias que ninguém nunca ficou até então. A gente até achou que as ações iam cair na segunda... Sim. Mas isso não preocupa muita gente. A Adriana sabe que as nossas ações já foram para R$ 4,00 e nós não tivemos firme, ela ir lá entrevistar a gente e a gente estava firme, tá certo? A gente, não, a gente respeita o nosso acionista, mas não, não foi para isso. Então, não, não, não acredito. eu não acredito que subiram por isso. Eu acho que cada vez mais as empresas hoje vão ter que ter compromisso com a desigualdade, vão ter compromisso com a desigualdade social, com a desigualdade, porque hoje está com um propósito. Não dá mais para você só ganhar e pronto. Então, hoje você vê vários... Vários amigos meus, colegas, que ontem mesmo teve uma entrevista do Flávio Rocha falando de capitalismo consciente num, num parlatório muito grande. Então, assim, cada dia mais o empresário está tá expressando uma coisa que ele... Então, eu acho que é isso. Mas não acredito que, que caiu, porque eu acho que se tivesse, teria que ter caído, porque os bombardeios foram muito grandes nos três. Depois, não, eu quero agradecer também o Brasil inteiro que nós recebemos de apoio também. Então, assim, foi muito apoio. Muito apoio. Eu
2: acho que foi mais um sinal, assim, positivo, mostrando que a Magazine consegue acompanhar as transformações aceleradas da sociedade, e eu falo aqui...
3: Ou detalhe. consegue redirecionar uma coisa que não estava bem na empresa, como, por exemplo, Exato. o que eu respondi para a Laura, perder uma mulher porque eu nunca tinha lançado a campanha lá dentro. Quando o Frederico viu que ele nunca conseguia pôr coisa, ele criou. Então, é a coragem que nós temos de mudar uma coisa que não está boa.
1: Luísa, podia, é, você poderia detalhar melhor esse programa de treinistas? Esses currículos já estão sendo é, recolhidos? Vai ter uma empresa de talentos, headhunters atuando? Quantas vagas são?
3: São 20 vagas. São 20 vagas. Normalmente, nosso programa é 12, 13, são 20. Vagas, a gente está recebendo currículo, você não pode, assim, não podemos dar o um número ainda, porque você não sabe o que é ver aí, verídico ou não, mas é muito grande, é do Brasil inteiro, certo? E a gente espera. Agora, tem uma empresa, a mesma que fazia todo. Toda a seleção para os treinees na estão se dirigindo para esse treine. Só que o pessoal nosso de RH, o gestão, eles mudaram a entrada. Então vai ter uma, inglês, não vai precisar ser ter inglês, depois vão ter curso e vão ter que aprender inglês. Então, assim, é outra, é outra história nos primeiros seis meses que faz parte. Os funcionários Mas, negros do grupo podem? Pode entrar, tem muitos entrando e eles ajudaram a fazer o programa. Se você vê, quem fez a propaganda foi eles mesmos
6: eu queria até pegar uma carona nessa questão que a Vera ressaltou das características do programa, né? porque é importante a entrada, é importante que eles vão alcançando outros, outros postos, né? e, é, e o programa inicialmente, por exemplo, é, dá ali um apoio pra, em termos de línguas, né? aprender inglês, para que essas pessoas consigam ir alcançando é, outro, outro, outros patamares. A minha dúvida é, a gente tem um abismo educacional no Brasil imenso, né? não precisamos ficar aqui reforçando isso, e essas pessoas elas têm que estar é, preparadas para ir alcançando e trazer o um a mais, trazer o é, um novo para a companhia, né? trazer uma nova visão para a companhia e continuar na companhia trazendo isso junto. É, é possível a gente é, criar uma empresa com esse programa e trazer essas pessoas para dentro, com esse, abismo, perdão, com esse abismo educacional que existe no Brasil, é, as empresas têm que ter um pouco dessa posição também de tre, fazer tre, é, programas de trainee que tenham, que deem esse acesso, porque se você colocar inglês ali de cara, você já vai barrar muita gente, né? mas você tem que trazer isso e tem que ajudar, digamos, a educar essas pessoas também, trazendo outros. Como é que a senhora vê a função da empresa nesse sentido para que Bola as pessoas dela, continuem
3: tanta função da empresa que o Magazine Luiza tem um programa de bolsa de estudo há 15 anos, que não é processo de retenção, que não é para negros, é para qualquer funcionário de tri... e pode ser qualquer matéria. Então, assim, eu acho que isso é um... educação, é um programa do governo, que tem que ter educação, está na Constituição, educação para todos, uhum. e que é luta mulheres do Brasil para isso. E, enquanto isso, a gente tem um processo há 15 anos, você pode fazer a matéria que você quiser, de 30 a 70%, porque as pessoas de nível mais simples, não tem condição de estudar e que trabalha o dia inteiro. Então, a gente fez isso e temos... Formamos muita gente e você pode formar hoje embora amanhã da empresa. Uhum. Isso nós já temos, chama Bolsa Luísa, há muito tempo. E a gente se surpreende com a capacidade de quem quer. E no treininho só vai entrar quem quer. Uhum. E quem quer faz... Você não imagina a capacidade do brasileiro quando ele quer uma coisa. Uhum. Ele ultrapassa todas as dificuldades. É impressionante. Bom, quando a gente tem um filho que está com dificuldade na escola, a gente para e põe ajuda para ele, pra, de professor particular, de não sei o quê, e de repente ele acompanha a escola. E por que não nós não podemos fazer isso para quem não teve oportunidade de estudar e dar oportunidade que não teve mesmo? Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Porque a oportunidade é tudo que não teve. Então, por que, que a gente não pode dar uma oportunidade de dar reforço para essas uhum. pessoas? Se você tem um filho que não está bem na escola, você passa a dar reforço para ele nas escolas mais caras que tem aí. Uhum. E daí um pouco ele acompanha. E pode ser que ele tenha uma grande dificuldade naquela matéria, apesar de estudar numa escola paga, de ser criado numa casa rica. Então, é isso que nós estamos propondo. Mas era uma coisa interna nossa. O Frederico deixa isso bem claro. Eu nunca tive problema de mudar a política de, de negros no Brasil, eu tive problema de mudar uma, uma realidade nossa.
5: Mas você está inspirando
3: isso. um monte de gente, né, Luiza? É. Aí Eu concordo, Cristiane, mas é. eu sempre, assim, quando eu, quando eu, eu, eu sempre fiz isso, quando eu, quando eu cheguei aqui, eu era do interior que criava o rito, cantava o hino nacional, isso é cafona, isso não sei o quê, quando, quando a empresa trabalhou para para ter consistência de lucro, que não dava lucro ah, porque é do interior, quem tem propósito não tem lucro. Até hoje, de vez em quando, fala Não, a Luísa é voltada a propósito, uhum. como, eu, como eu fosse uma ONG que não desse lucro. Até hoje eu tomo isso ainda, de vez em quando. A Luísa é voltada a propósito, eu sou voltada a EBITDA. De vez em quando, eu ainda escuto isso ainda. Agora, neste momento, aí eu falo, peraí aí, se, se eu fosse só voltar a EBITDA, a empresa não está valendo 140 bi. Então, assim, é... é Quer dizer, parece que essa divisão de céu e inferno, pro, é, saúde ou emprego, propósito ou, ou ganhar dinheiro, eu sempre achei que eu estava com uma raquete de pingue pongue na mão, que eu tinha propósito e tinha que ter o lucro, uhum. a vida inteira eu pensei uhum. nisso. E muitas vezes eu abri mão do propósito, uhum. agora essa divisão assim, entre uma coisa e outra, eu escuto até hoje, então assim, movimento de negro, ah, é porque ela é racista, sabe? Gente, nós fizemos para acertar uma coisa, nem fui eu que fiz, hein? Uhum. Nem fui Mas eu sabe, que porque... fiz. Eu sempre pedia negro. A gente trabalha racismo na empresa há muito tempo. Eu já levei o Grupo Mulheres do Brasil há três anos com, com funcionários negros nossos, tem filme de funcionária negra contando, tanto é que agora elas me mandavam lá do campo. Luísa, não fica triste, não. Olha aqui o que, que esse cliente falou. Pessoal do campo. Então, assim, que é que você tem... romper paradigmas, é. você paga preço, Cristiane. É claro. Eu nunca vi ninguém romper paradigmas que não pague preço. Agora, ninguém teve intenção de levar isso como movimento que foi foi criado. Ô, Luiza. Agora, eu acho que a oportunidade tem que ser dada, como você dá para um filho que não está bem na escola.
5: É claro.
3: Por que, Ô, que as pessoas que não tiveram bem na escola não podem ter?
5: É, Luiza, eu já vi em entrevista sua você falando que você erra muito, mas você tem três filhos super comprometidos, que são referências na área que atuam. Você fez essa empresa, praticamente, enfim, era uma empresa pequena de São Paulo e hoje é esse, essa gigante, né? tem também de faturamento, você tem causas e trabalhos sociais admiráveis. E você evidentemente acertou mais do que você errou, mas quando você erra, você tem alguma estratégia para virar, para dar a volta por cima?
3: Como, como é que você, você... O que eu digo, Cristiane, é que eu fui criada... Assim, e que eu acho que eu, eu me entendi mais nessa pandemia muito eu me entendi, porque eu sou uma pessoa que eu sinto e vou fazer, eu não fico intelectualizando muito o que eu faço, uhum. eu sou meio caótica assim, nessa uhum. coisa. O que eu entendi é que eu fui criada com solução, eu sou filha única, a minha mãe quando eu tinha seis sete anos, quando eu levava para a escola, a professora me rejeitou, ao ver dela ligar na escola, ela falava, o que, que você vai fazer para a professora te aceitar? Então, a minha vida inteira eu fui criada para a solução. Eu não fui criada para ter problema, isso me ajuda muito. E não fui criada para ser a primeira, a, a perfeita, sabe? Então, eu acho que me ajudou muito, porque eu, eu sempre que eu vejo um problema, eu acredito que eu sou capaz, a não ser saúde, que eu, que eu fico mais abalada, uhum. né? E também não quero ser perfeita, sabe? Não... Então, se eu erro, eu redireciono o erro muito rápido. E foi o que aconteceu nessa pandemia e que... Eu acho que você passou ali
5: pra dentro, porque foi, foi surpreendente, né? Toda semana tinha uma notícia da Luiza, né?
3: É o um marketplace, é frete grátis,
5: enfim, as calças Não, apoiarem. O pessoal trabalhou
3: muito. Eu fiquei muito voltada para pequena e média empresa, como líder cidadã. Hum. Mas a equipe surpreendeu, surpreendeu. Foram, assim, meses, dia e noite, como a gente tivesse, assim, o Frederico ainda fala, o Milton Bondi fala, tem sete cavalos. Eles estavam com capital de gira, eles fizeram de conta que só tinha um. Hum. Trabalharam dia e noite, dia e hum. noite, dia e noite. E eu fiquei muito feliz e muito tranquila. E Até podia trabalhar novidade. pequena empresa mais do que eu trabalharia. E qual que é a próxima novidade? <risos> Não sei. Qual é a próxima Eu sou a e dona do...
0: Luísa, é, você está falando agora de pequena, vou pegar esse gancho da pequena e média empresa, que eu sei que é um tema que você gosta muito de falar, e a Magalu, como você disse ali no começo, em 92 né, lançou o conceito das lojas virtuais, que preparou vocês muito para a explosão digital do e-commerce. É, hoje mesmo, é, começaram os cadastros do PIX, que vão facilitar o pagamento, o meio de pagamento instantâneo que vai facilitar e baratear as transações. E a gente tem ano que vem, muito provavelmente, o leilão de 5G. Eu quero entender é, vocês, como empresa, como vocês estão se preparando para essas mudanças e que oportunidades você vê nessas mudanças justamente
1: para esse pequeno e médio. Produtora. E eu vou pegar um gancho como isso impacta no crédito, que é uma coisa Sim. tão importante para o varejo. Como você está sentindo o impacto dessas
3: mudanças digitais também na oferta de crédito? É, vai mudar muito a forma de pagamento e de tudo mais. A empresa está se preparando, sabe disso. Até os grandes bancos estão se preparando para isso, né, Laura? Mudança tem que ser uma coisa, eu acho que a mudança dentro da companhia, ela é uma coisa já dentro de nós, sabe? Você, essa capacidade de mudar é uma coisa muito importante na empresa, tá tá no sangue nosso, tá na, na... Isso a minha tia começou a empresa sem dinheiro, ela fez um concurso na rádio em 57 para escolher o nome. Então assim, tá tá aberto ao novo e eles estão preparando a empresa para ser uma empresa o Frederico fala muito isso, por que que Estados Unidos tem a Amazon, o, o A China tem o Alibaba, por que que o Brasil não pode ter uma empresa que faça bonito também dentro do digital? Então hoje a gente está se preparando para ser uma plataforma que possa oferecer coisa para todo mundo e que realmente tem um, um super app e a gente trabalha hoje, e aquela propaganda tem tudo, tem tudo, porque a gente tem muitos parceiros, hoje a gente vende de tudo, então a gente está se preparando para isso, mas com o espírito brasileiro, com a cultura do Brasil, que é toda totalmente diferente. Não estou falando que as outras não vão dar certo aqui, mas uma empresa com a cultura nossa é o que a gente se preparou quando ninguém acreditava que eles estavam se preparando para isso.
1: Eu vou pegar uma carona para te fazer uma provocação a partir disso, porque é célebre um embate seu no programa Manhattan Connection, quando você é questionada se a Amazon iria comprar a Magazine Luiza antes mesmo de virar Magalu, e você foi muito taxativa de que isso não ia acontecer. Não aconteceu. Eu a até Amazon falei
3: delicadamente, segue... não falei delicadamente. Taxativa,
1: não. Tá, Dá para hum. ser taxativa e ser delicada. É, e a Magalu continuou crescendo, a Amazon também cresce, mas como você avalia isso hoje? Se, te, se alguém aqui te fizesse essa pergunta, a Amazon vai comprar a Magazine Luiza?
3: Olha... A... Eu te diria que não é a nossa intenção nunca fazer isso, agora em negócio, nunca, nós estamos nos preparando e eles estão se preparando para isso, mas eu acho que não é, nunca é a intenção. E também a gente não tem intenção de ser do tamanho deles, nós nunca tivemos intenção de ser a maior, você nunca escutou dentro do Magazine Luiza, nós vamos ser a maior. Se a gente é, é um trabalho, a gente vai trabalhar todos os dias para não abrir mão do nosso propósito, para fazer as coisas e para estar tá sempre inovando, como ela falou. Mas não é nosso propósito ser maior, mas é o nosso propósito continuar crescendo e gerando emprego no Brasil. Esse é o nosso propósito e a gente faz isso bem. Já provamos que a gente faz bem. E Luiz eu vejo
1: que está todo mundo querendo perguntar <risos> e eu também, a mulher, é você mulher é que quer perguntar, mas assim. não, porque o ponto me diz aqui que a gente precisa sair para o segundo intervalo já. Na volta. A gente volta tá a bom. <risos> Estamos de volta com esse Roda Viva ao Vivo com Luísa Trajano e o nosso programa é o segundo e o nono assuntos mais comentados do país no Twitter nesta noite. A pergunta agora é da Monique Evelyn.
2: Luísa, você comentou né, que fazer o hino nacional e tudo mais como um rito de comunhão. Além do hino, tem também o hino da empresa, né, 20 anos fazendo, a reza e tudo mais. Você continua fazendo isso? A Magazine, Luísa, continua tendo esse rito de comunhão? Como Hoje tinha, nós
3: tivemos digital. E por que é importante ter esse canal assim? Eu acho que a cultura, a cultura de uma companhia, ela é feita de rituais. E se você não tiver rituais, é, você não mantém a cultura. Então, os jovens falam: ah, a gente não. Esses jovens desses, não gostam de cantar o hino nacional. Fala: tudo bem, eles quietinho lá, mas tem que ter. Então, é, são rituais, mas a gente não mostra só isso. É o resultado, é o que está bem, é o que não está. É os aniversários. Então, é gente o cenário, fala, né? Eu é um cenário entender. geral, não é só. Isso é uma parte só. Mas hoje já foi ver o que está bem, o que não está. Comemoramos o dia das crianças, as crianças chegaram nos vídeos hoje, porque normalmente eles vão para o escritório no dia da semana da criança. Como não pôde, eles foram nos vídeos com os pais hoje. Luiz,
1: esse apego a essas tradições, né um dos assuntos que você mais fala nas suas palestras, nas entrevistas, é como aos 12 anos você começou a ir para a empresa na época do Natal para ganhar um dinheiro para poder comprar presentes. E isso se repetiu com as suas com a descendência toda, né seus sobrinhos, seus netos, etc., seus filhos. É, eu queria que ouvir de você, da Luiz Empresária, como isso, que é uma coisa ali de família, que tem um certo componente é, ali bonitinho, não se confunde com o um incentivo, por exemplo, a trabalho infantil, que é uma coisa que o presidente da República tem feito e que o Brasil baniu e tem que não, continuar banindo. Não, não tem banindo.
3: nada a ver, isso é só no mês de dezembro, um tanto, eu comecei a trabalhar depois de 17 anos, é só em dezembro e ninguém ficou trabalhando com 12 não, anos. Não, eu
1: sei disso, mas eu queria ouvir de você, não, a gente que é total. Acha inclusive, parceiros
3: nossos que, que pegam a obra, não pode ter serviço infantil de jeito nenhum. Não pode ser serviço de jeito nenhum, senão a gente, a gente tem uma norma, porque a gente faz muita loja. A área de expansão tem normas e não pode ter isso, não pode ter nenhum tipo de trabalho escravo, nada disso.
1: E esse tipo de louvor que o presidente faz, porque ele usa uma retórica parecida, né? Eu, por exemplo, já trabalhava com meu pai, vejo muito menino trabalhando e isso é bonito. Você acha que isso deseduca ou educa?
3: Então acho que, em primeiro lugar, tem que ter escola, né? A escola é muito importante, a criança tem que viver seus ciclos normais. Eu acho que tem. Agora, quando você vai para a periferia, muitas crianças são é obrigadas a trabalhar porque é para levar comida para o pai. Então, vem muito da desigualdade social, que eu falei agora mesmo. Então, assim, quando você convive com isso, que a criança tem que vender as coisas na rua para poder levar comida, é um país muito pobre. Então, a gente tem que entender que está muito focado na desigualdade social, muito focado. Luísa.
0: Queria conversar um pouco sobre cotas para mulheres. É, você mencionou é, aqui no programa um pouco sobre o Grupo Mulheres do Brasil, criado em 2013, né, com o intuito de ser o maior grupo político partidário do Brasil. Então, um dos impactos concretos que ele trouxe foi é, aprovar o projeto de lei de cotas para as mulheres nos conselhos de administração das empresas públicas, por exemplo. Eu queria entender de você como você viu a mudança. Você já disse em entrevistas que você é, já foi convidado contra-cotas, como que essa mudança passou, como que você passou a entender a política afirmativa de cotas para mulheres e, principalmente, no momento de tanta polarização no país, como que vocês, são, vocês são 65 mil mulheres, que pensam muito diferente e que têm visões políticas diferentes, é, como que vocês conseguem trabalhar juntas e fazer as pautas que são caras para vocês andar?
3: É, Laura, não é que eu fui contra, eu nunca era a favor nem contra, independente de mulheres do Brasil, até que saiu cota para deficientes. Quando saiu cota para deficientes, eu me senti muito mal, porque eu já, nós já estávamos a melhor empresa para se trabalhar, eu já te falei que eu era ligada à RH. Puxa, Luísa, você nunca viu isso? Então, precisou de cota naquele momento, aí o Marcelo Silva, que era o nosso CEO, assumiu. A gente fez um trabalho belíssimo de deficientes. Eu entendi muito claramente que cota não é só para mulheres, é um processo transitório para acertar uma desigualdade, senão você não vai demorar. Então, hoje tem 7% de mulheres em conselho. Se você tirar as donas, filha de dona como eu, cai para 4%. Vai levar 120 anos para ter 20%. Agora não, depois que, graças a Deus, um banco colocou que na Europa, nos Estados Unidos, ele só ia dar abrir IPO se tivesse uma mulher no Conselho, em janeiro, mudou. Então fala que não acha, fala que não tem, então é um processo, então eu sou totalmente... Agora, mulheres do Brasil tem uma coisa em comum, a nossa espinha dorsal, a gente quer um Brasil hoje melhor. A gente, então, isso é, é, você pode ter pontos de vista, é igual na empresa, eu posso ter um ponto de vista diferente do, da diretoria, mas nós queremos uma coisa só, ninguém está falando que você tem que ter a mesma ideia, mas você tem que ter o mesmo propósito. O nosso propósito é fazer o Brasil melhor em várias premissas que a gente acredita, de democracia, de igualdade e de tudo mais, a gente tem umas premissas que a gente acredita nelas. Então, assim, quem está atuando mesmo é nisso. Então, a mulher, cada mulher conta. Nós temos um movimento muito grande de mulheres de periferia.
1: E vocês Nós... atuaram para que o Congresso não reduzisse a cota de mulheres na política, Na política, né? porque
3: a gente até Vera sabe que tem que melhorar isso, tem que dar, tem que dar verba para elas. Mas se tirar isso e não pôr nada, como é que vai trabalhar? Vai piorar. Agora tem cota também de, de recursos do fundo. Então, povo mas a gente criar. tem que ser melhor trabalhado isso. Ia tirar sem pôr nada. Melhor com desculpa que é pôr melhor. Hoje nós temos 12% de melhores na política. Por exemplo, Mulheres do Brasil fez uma carta agora de compromisso para pôr mais mulheres na política. As nossas líderes, que são líderes de comitê ou de coisa, elas têm que se afastarem. Continua Mulheres do Brasil. E a gente vai abrir para qualquer partido, desde que ela assine a carta, que são as nossas premissas, que tem que trabalhar para a igualdade, para a democracia, para a liberdade da imprensa, que são as nossas premissas. Mas a gente quer pôr mais mulher, não importa o partido que ela seja. Ela vai, se ela assinar a nossa carta, onde está distribuindo a partir de sábado em todo o Brasil, em todo lugar que a gente está, ela pode ser de qualquer partido, porque nós somos uma partidária.
4: do qual Ana, pode,
3: acho que você tá... Qual que é
4: a importância desse engajamento na, na, nessa questão de gênero, na, na, na luta do, do, contra a, a, a violência contra a mulher, ah, num momento que a gente tem um governo que tem um, um ministro da economia que diz que a mulher do presidente da França é feia numa plateia que dá risada e um presidente que diz que, que a colega... Uh, não, de, não deveria ser ou não mereceria ser estuprada. Qual que é a importância desse, ô, ô, dessa Joana, discussão eu, agora?
3: Eu, eu aprendi uma coisa muito cedo. Para me falar bem de uma coisa, eu não preciso falar de mal da outra. É isso que eu quero dizer. Nós continuamos porque a gente acredita que você só chega no consumidor, independente de ideal, esquece agora, de, de, de missão, de tudo mais. Você só chega no consumidor final, que é diverso no Brasil, se você tiver uma diversidade. Senão você não consegue criar produtos novos, nem produto adequado. Mas acho que a Joana
1: está perguntando do Mulheres do Brasil e não da empresa, nesse caso. Ah,
3: não, mas Mulheres do Brasil também acreditam que o país é diverso. Mulheres do Brasil acreditam pliamente na diversidade. Agora, a gente, a gente não entra nessa polêmica, tá certo? A gente continua fazendo o nosso trabalho. E o nosso trabalho está tendo muito eco. Agora, também eu acho que, que falaram isso, ministro, numa uma infelicidade de comunicação. Eu acredito que ele não falaria isso hoje mais. tá certo? Até porque ele aprendeu que pegou mal, né? É isso que eu quero dizer. A gente vai aprendendo a se comunicar. né? Comunicar não é o que eu sinto, não é o que eu falo, é o que o outro sente. Juntos. Quando você aprende isso.
1: Deixa eu, antes de passar para a Adriana, só é, arrematar essa questão política, porque esse, essa resposta que você deu agora é uma tônica, praticamente, nas suas respostas sobre política, de que não precisa falar mal do Brasil, de que a gente pode falar bem sem falar mal, mas a gente vive um momento de alguns dilemas muito sérios no Brasil. A gente tem, é, teve, no início do ano principalmente, no primeiro semestre, é, atos antidemocráticos que pediam a volta da ditadura, que pediam aí cinco 5 é, você teve o presidente participando pessoalmente de alguns desses atos, convocando outros desses atos, apoiadores do presidente indo para a porta do Supremo. O Supremo Tribunal Federal pediu o fechamento dos do Supremo Tribunal Federal. Não se trata de falar mal, mas neste caso. O olhar do Brasil se posiciona totalmente
3: contra. Quando a gente vê uma, alguma atitude que é contra os nossos premissas, a gente é, é contra, como a gente vai a favor, como a gente achou que as coisas é a favor. Nós temos as premissas, nós somos a favor da democracia. Mas eu queria
1: ouvir a Luísa Trajano. Então, Isso mas eu, quando
3: eu falo eu eu, eu, eu sou totalmente contra qualquer coisa contra a democracia. Qualquer coisa. Agora, eu não fico entrando nessas polêmicaszinhas que não vão levar a nada. Eu não entro nisso. Eu entro em coisas que a gente precisa colocar, porque senão a gente vai fazendo de uma coisa uma coisa maior ainda. Eu acredito profundamente na democracia. Eu sou democrática por natureza, interna minha. Eu acredito, por isso que eu aceito pontos de vista diferente, como agora nas redes sociais, aqueles pontos de vista que era contra o programa nosso, mas que tinha que não tinha agressividade, mas tinha até falta de educação, mas não tinha agressividade, eu, como... <risos> eu tenho que olhar isso. Agora, eu não aceito nenhum tipo de agressividade, quem te irrita te domina, não consegue me dominar mesmo, porque eu não entro. Boa, não entro. Adriana, por favor. E um
6: pouco nessa linha, eh, dona Luísa, como é que a senhora avalia esses quase dois anos de governo Bolsonaro? né? Que, eh, os erros e os acertos desses quase dois anos e também como a senhora avalia a gestão da crise sanitária no Brasil, né? Inicialmente, a senhora... Fez uma série de, 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 de críticas e, e mostrou caminhos ali, a, 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 a questão da economia versus a saúde.
3: A senhora foi uma, foi uma voz muito ouvida. Bom, eu, eu, eu Como
6: é que a muito... senhora vê o governo eu, e a crise? Eu, eu da... fiquei
3: assim... O que, eu, o que eu sinto muito no momento desse é você não ter uma união entre todo mundo. Então, no outro dia, que tinha uma briga entre um e outro, me perguntava eu falei não sou a favor de nenhum dos dois, uhum. porque é como se estivesse pegando fogo e a gente jogasse mais gasolina no fogo. Eu acho que a nossa empresa se uniu como nada para criar tudo o que uniu. Deixaram todos os cansaços, as vaidades e tudo do lado para se unir. Então, eu sou totalmente... Se você vê meu papel na epidemia, foi de fazer união, de pregar o que estava certo e de salvar as pequenas empresas. Esse foi meu papel. Eu criei de para todas as medidas do governo, eu criei, um, um, nós, junto com a minha equipe, eu criei de para, de para, saí distribuindo isso para todo mundo, para salvar o que tinha, porque teve medidas muito boas que salvaria, uhum. só que ninguém nem conseguia ler de susto. Então, Adriana, eu sou totalmente contra aquilo que não seja, num momento desse, que não seja para unir, e eu não deixei de falar isso nenhuma vez, não sou, era contra os dois, que qualquer um que brigasse ali, eu era contra, no momento que o país está pegando fogo. Mas faltou coordenação? E da, COVID, e da Covid, eu senti que faltou uma posição única no país, essa posição atrapalhou, aí ficou um jogo entre governadores que se uniram contra presidente, que nos uniram. isso me deixou muito triste, porque eu acho que num momento desse, aí eu estou falando como Brasil brasileira agora no momento desse tinha que unir todo mundo para fazer o menos possível e o um, CPF não volta mais você perdeu um CPF você até uma empresa você ainda resgata ela uhum. mas um CPF você não volta mais então eu fiquei muito triste com isso, porque faltou uma, uma unidade, coordenação? Uma unidade de, de pensamento. Então, um falava uma coisa, outro falava outra, o Ministro da Saúde falava uma coisa, o Presidente falava outra. Isso não é uma coisa boa e nenhuma gestão, ninguém pode achar, é igual no Magazine, eu falo uma coisa, o Frederico fala outro, o Marcelo fala outro, outro fala outro, isso não é uma coisa legal. E como é que a senhora analisa
6: esses quase dois anos de governo Bolsonaro? O que, que a senhora acha que funcionou? O que, que, a senhora acha o que, que eu, que eu acho, assim,
3: eu, eu analiso o processo democrático como um todo. Eu acho que, assim, foi o um momento da, da direita. Virar vitrina, né? Uhum. E nesse momento a, vi, a direita está vitrina. Aí tem os excessos. O que eu espero é equilibrar. Nem excesso daqui, nem excesso de lá. Fez parte de um processo democrático. Teve coisa que acertou e teve muita coisa que errou. Então, assim, o que eu acho que falta para o Brasil mesmo é um plano estratégico para 10 anos assim, para que tenha educação, que todo mundo saiba o que nós queremos chegar, de educação, de habitação, de saúde, porque saúde está pronto, Pois vocês me derem licença, eu quero falar um pouquinho disso, saúde está pronto e falta isso, falta um plano estratégico de governo. Para 10 anos, para 12 anos. Quando eu, a Tcheko está aqui. Quando eu fui no Japão, em 2015, a primeira vez, eles tinham um plano até 2030. Eu até peguei esse plano para Mulheres do Brasil e pedi para traduzir. A Tcheko conseguiu para mim eu pedi para traduzir. São então, 15 anos de um plano estratégico. aonde eu quero chegar? Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos chegar nisso aí.
1: E a Cristiane ia perguntar, mas eu vou é. ter que pedir licença para ela para ir para mais um intervalo. A gente está em segundo e quinto lugares mas dos assuntos mais comentados do dia, então tem muito assunto para falar, a gente volta já já, depois do intervalo. Fica aí. Estamos de volta com a entrevista com a Luísa Trajano. Vou passar a palavra para Cristiane Barbieri, mas antes eu queria só perguntar uma coisa que está chegando aqui de funcionários da, do Magazine Luísa que a empresa tem muito essa é, discussão e esse discurso de igualar homens e mulheres e de promover igualdade, mas que os salários ainda seriam é, muito desiguais. Existe uma política de planos de cargos e salários para é, promover carreiras equidistantes entre homens e mulheres? Não,
3: no mesmo cargo, não tem nenhuma discrepância, Deus me perdoe se tivesse, né? no mesmo cargo. O que acontece que é aquilo que a gente falou, tem mais... Mais homens em cargos mais altos. E o que a gente está fazendo agora é colocando mais mulheres em cargos mais altos, tá certo? Então, assim, no mesmo cargo, ninguém ganha menos, Deus me perdoe se tivesse. Mas, assim, em cargos, até a gente fez uma pesquisa esses dias por causa disso, em cargos diferentes tem, quer dizer, mas aí é homem e mulher. Como tem mais mulheres em, algum, em cargos mais simples, porque eles entram muito em loja, o nosso maior cargo é em loja, certo? E a gente tem feito muito esforço para colocar mulheres, por exemplo, mas as nossas diretoras estatutárias, ela ganha a mesma coisa do que ganha um homem, não tem diferença. Perfeito. Cristiane, por favor. A gente estava falando antes do intervalo,
5: é, do, você estava falando do plano de 10 anos, de 15 anos, 30 anos para o Japão, é, só que é e o curto prazo te preocupa te preocupa o fim do corona voucher é... como é que você está vendo aí o 2021
3: olha cristiane é muito incógnita ainda né porque esse, esse 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 semestre voltou muito pela ajuda do governo né então a ajuda do governo ajudou bastante os 600 reais ajudou bastante o, o, o consumo né foi uma coisa boa eu acho que se não se não criar algumas medidas rápidas algumas mudanças rápidas que se promete, é, vai ser um ano mais difícil, é que eu acho. Então, a gente fica aí fica jogando reforma tributária, reforma tributária. Não sai reforma tributária, Deus, que eu me entendo por gente, eu estou em reforma administrativa. Então, esses dias eu falei, vamos tirar essa palavra da cabeça e vamos por desburocratizar e digitalizar o Brasil, porque aí não tem que tirar ninguém do que está empregado, mas só na isso o país ganha 10% que ninguém está ganhando. Tem Plano de desburocratização e digitalização. Digitaliza o país para você ver, desburocratiza esse país. Então, se assim, ao invés de falar esses termos que todo mundo fica brigando aí e não vai fazer essa reforma, vamos fazendo por etapa, começa agora a curto prazo. Uhum. certo Nenhuma empresa não começa a fazer a reforma daquilo que vai... Dá, dá problema. Então, eu sou totalmente contra, vou fazer reforma administrativa, parece que você vai mandar os funcionários que, estão, que têm direitos embora, vamos, vamos desburocratizar o país e digitalizar o país. O Magazine Luiza digitalizou e nem por isso ele hoje não está aumentando mil pessoas, 500 pessoas. Na epidemia, nós aumentamos 1.500 pessoas
2: na epidemia. Lu, Luiza, Luiz. eu queria fazer uma pergunta subjetiva, na verdade, assim, uma curiosidade minha. Por que você faz o que você faz? Você poderia escolher outros caminhos, a Magazine já está ótima, você já foi presidente, é presidente de quase todos os conselhos que eu conheço, Fiesp, enfim. Por que você faz o que você o faz?
3: Monique. Ah, é porque eu sou movida a propósito e eu sou movida ao Brasil, eu, sou, eu tenho uma esperança da gente juntos, não sozinha, eu não acredito que vai ter um salvador da pátria, faça o Brasil. O Brasil é um país que recebeu demais, nós recebemos água, natureza, beleza, um povo preparado para essa nova era que é um, de empreendedorismo, um povo maravilhoso, não tivemos guerra, a gente tem um débito para o país, gente, a gente tem um débito, eu acho que me move, mas também assim... Que bom que eu faço isso, né? Assim, Porque eu estou sempre me renovando. Eu sou eu sou inacabado. eu não consigo nem escrever um livro. Porque a minha vida amanhã já mudou depois desse programa. Então, assim... Olá, Só acho que a pandemia... Luísa, pode ir. É. Usa, usando, em, Desculpa.
0: usando o incêndio da Monique, é, enfim, você chegou no lugar que você chegou. Você, acho que a gente pode dizer que você chegou no topo, né? O que existe depois do topo? né? Oh, o que te motiva? Oh, oh. Como é a vista daí de cima e se uma mulher, na sua posição, também sofre machismo? E como é o machismo no nível que você está?
3: Ô, Laura, é muito interessante que eu nunca acho que cheguei em nada. Você está de. Quando você coloca esse trabalho, vocês estão de emprego na Folha, no Estadão, no site na revista Marie Claire, você não tem nada, então assim, quando, eu não estou falando isso de, de frase pronta, eu nunca acho que eu tenho, eu acho que eu estou de, então assim, eu não estou no topo, eu estou uma pessoa hoje que, consegui, que conquistei graças a muita coisa, muita gente, mas eu, eu tenho que fazer cada dia melhor para continuar tendo, essa é o meu lema, eu adoro fazer, eu sou novidadeira, eu gosto de coisa, começou a epidemia, eu falava, não sei nada, eu tenho que aprender tudo, alguém ficava dando receita lá, vai e quando você falou, oh, escreve um livro que você vai ser com etomante, hein? falar meus colegas, porque ninguém. Aí eu falar para Roberta, minha assistente, eu tenho que aprender tudo de novo. Vamos aprender até marcar a agenda. Então eu estou sempre em movimento. Você diz que a sorte só aparece para quem está em movimento. Eu estou sempre em movimento, novo. Então assim, eu não sinto. ai você chegou no topo? Não, eu estou caminhando cada dia para fazer coisa diferente. Se eu parar aqui, dá um pouquinho. Eu não estou em lugar nenhum. E essa coisa do machismo, né? A do machismo. Eu fui uma pessoa, assim, como eu sou muito feminina para administrar, muito feminina, e eu não não deixo de falar o que eu sinto, sabe assim? Eu falo para os meus amigos... O que é ser feminina, adolescência? Assim, organizar? o meu jeito de fazer, eu falo que eu estou intuindo, eu choro, eu falo que eu não sei a vida inteira, Laura, eu fui assim. Eu nunca quis, até hoje eu não uso calça comprida, não que eu seja contra, mas imagina eu chegando do interior e falando porta, portão, não tendo raiva, nem GV, até hoje eu sou a única mulher, você imagina, eu ter que colocar. Então, eu não tenho dó de mim e eu confronto. Tá certo? Olha o machismo chegando, vocês têm o machismo, eu tomou, levou, assim, com todo jeito feminino, mas eu não levo para casa, sabe? Eu não levo. Eu, eu detecto na hora, eu falo, olha o machismo chegando, olha isso. isso. Eu, Luísa, machista, é. Vocês cumprimentar tá todo mundo, menos eu que dei ideia. Então, assim, eu, eu rebato na hora, sabe? Menos eu que dei ideia, muito bom, Adriane.
6: Dona Luísa, a gente eh, tem aí uma massa de desempregados no país, né? E a senhora até mencionou um texto do Marcelo Silva, membro do Conselho do Magazine Luiza, que ele fala desse, de, de, dessa bomba relógio aí que a gente tem né, carregando aí no país com 2021, como eh, foi mencionado aqui, com uma série de dúvidas. Então eu queria entender eh, da senhora. Eh, o que que a gente pode é, esperar de como é que o Estado brasileiro pode dar conta aí dessa, dessa, de, desse gap que a gente tem, né? Desse, desse buraco que a gente tem aí é, de pessoas que são assistidas pelo Estado? e pessoas que não são assistidas pelo Estado e não serão assistidas pelo Estado, não contribuem para uma Previdência, é, que são os invisíveis, né que ficaram muito claros para a gente durante a crise da, da pandemia. Então, eu queria entender da senhora, é, o Estado brasileiro está sendo é, reformado, a acontento para a gente tentar avançar um pouco nessa discussão é, de apoiar esses invisíveis, porque a gente está discutindo renda, renda Brasil, renda cidadã e as reformas não têm avançado da maneira é, mais acelerada que todo mundo esperava por questões políticas muitas vezes então eu queria entender da senhora o que que a gente pode esperar desse estado que precisa avançar e que a gente ainda tem uma série aí de dificuldades para fazer essa discussão ganhar peso no Brasil né por questões eu, eu eleitorais eu acho que eles
3: têm que tomar medidas rápidas tá. medidas consistentes e rápidas não tem que negociar, porque é um país democrático, tem que negociar com o Congresso, mas todo mundo tem que pensar, não... gente, não tem outra forma de sair da pobreza, está certo que a renda a família vai ajudar, a não ser através do emprego, o emprego da dignidade. A minha tia começou a empresa para gerar emprego para a família em 57, nós somos assim, nós somos uma das empresas que mais estão gerando emprego atualmente, o emprego da dignidade, sai daquele processo de, de escravidão, de precisar alguém te ajudar. Eu sou sabe, Adriana, a vida inteira eu defendi o emprego. Então, vamos fazer infraestrutura, é um país que precisa de infraestrutura, que gera emprego. O turismo, eu sou apaixonada pelo turismo, o turismo dá emprego para aquele que tem quarto ano primário, como para aquele que é dono do avião. Vamos incentivar o turismo, mas vamos baratear o turismo brasileiro. Eu não posso pagar, eu tenho falado isso para a área de turismo, a que testemunho, pagar mais caro para ir para Natal, enquanto não der o turismo para qualquer pessoa, para classe simples poder viajar, nós não vamos melhorar. O turismo.
1: Mas isso se faz com subsídio, com redução de impostos, com que tipo de mecanismo? Primeiro, com geração de emprego
3: ah. e, segundo, todo mundo entrando numa cadeia, tinha com mesmo conta de Singapura. Eles se reuniram desde o motorista de táxi, num país que não tinha nada, e colocaram um free shop lá dentro e todo mundo vai para Singapura. Lógico que teve educação, teve outras coisas. É uma união de grupos, onde todos têm, ouve de você, ou, é, é assim... Você fazer muito com muito é fácil, você fazer pouco com pouco é fácil, agora, você fazer muito com pouco é a grande equação que tem, sabe? Você é a favor do, do fim do teto de gastos ou de alguma flexibilização desse teto? Eu acho que tem que ter juízo com, 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 com gasto, se chama teto ou não, tem que ter, porque senão um dia vai pagar essa conta. Agora, também... é Lidar com o teto de gastos, sem criar alternativas, para baratear a burocracia, para fazer mais com menos, todo mundo faz. Mais com mais, todo mundo, quer dizer, mais com mais, todo mundo faz. Menos com menos, todo mundo faz. Agora, o desafio para mim, como empresária, é fazer mais com menos. Acho que a Joana quer... Eu
4: é. queria pegar, resgatar lá de trás uma, uma, a questão tributária que a Monique trouxe lá no começo, misturar com, com uma outra ali, juntar com a da Cris. O Flávio Rocha, dono da Riachuela e co, colega da senhora lá no, no IDV, no Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, ele le, costuma levantar uma preocupação com o... Com, com um aspecto específico do, do, do crescimento do e-commerce, que, é, ah, que são esses marketplaces que proporcionam, alguns deles proporcionam ah, um, um, uma venda sem nota, ali o que ele chama de verdadeiros camelódromos digitais. E para corrigir isso, ele sugere colocar na reforma tributária
3: aquela resgate, o resgate da CPMF. Não é CPMF. A senhora está de acordo? Não, ele coloca o um imposto na ponta coisa que daria, que tiraria isso, porque realmente tem muitas pessoas... É um, seria
4: um tributo sobre movimentação financeira, É o mesmo
3: né? é. que o Paulo Guedes tem defendido. É, mas que a gente taxou tá de CPMF, mas tem que ter uma forma, né, Joana, de, de você não ter tanto desvio, porque o informalismo, ele leva um desemprego também, ele leva a coisa muito séria. O IDV lutou muitos 10 primeiros anos para tirar, para colocar... Para colar formal, para ter o simples, para ter um mundo de coisa. Então, assim, aumentar imposto na cadeia, eu sou totalmente contra. Não dá para a gente pagar essa conta mais. Não dá. Porque, assim, não, é isso é fazer. Me, mais com menos, mais com mais, você tem que fazer mais com menos e não mais com mais, sabe? Nunca, nunca saiu dessa. Essa ideia do IVA, um imposto geral, é, como é que sopra? Então, eu, assim, o Flávio defende que, que tem um imposto na ponta, isso precisa ser muito bem estudado por causa dos estados, eu defendo que tem que ter uma desburocratização. Da, da, da forma como a gente paga imposto, porque você tem que ter milhões de advogados, milhões de gente só para poder fazer a burocracia. Nós temos, aí, Vera, de 3 a 10% que não vai para ninguém de burocracia. Vai pro, não vai para o governo, não vai para o consumidor, não vai para ninguém. Nós temos, e só tem uma forma de desburocratizar é digitalizar o Brasil. Você vê o Popa tempo como que ajudou. E não perder o desemprego de ninguém. O papo tempo você faz um documento, agora até por digital. Agora, dona Luísa, essa
6: digitalização, ela a gente trouxe uma, um, muitos vendedores para essa base, para venderem pelo, pelos, pelos shoppings virtuais. Isso não cria também ali o tal do camelódromo digital, né? Muita gente entrando, vendendo sem nota, vendendo
3: só com declaração Bom, de Adriana, conteúdo. eu vou te falar Como é de novo. A, a gente não aceita isso e a gente acha que isso não pode permanecer. Nós não vendemos nada que é contra. Nem com os parceiros. Nem Isso com os é parceiros. Cláusula. Nós temos uma cláusula, não pode vender... Nada de, de, nada de que, que seja falsificado, nada que seja conta em vista empresas... Esses dias eu recebo muita ligação do cliente, né? Hum. Esses dias, eles me contam tudo, meu cliente. Esses dias um disse assim para mim, eu achei muito interessante. Luiz, eu tenho certeza que você é contra. Tem um, um, um seller aí vendendo é, é, veneno para rato que quase judia do rato. Ele cola os bracinhos tudo hum. e quase... E eu sou do interior, eu sei que ratoeira não precisa disso. Tá certo? E ele me contou isso, eu fiquei muito assustada. Aí eu pedi pro nosso pessoal, na hora tirou, o, porque disse que cola o dedo, o coisa. Mas aqui. nem
6: todo mundo tem essa atitude. Tipo mas tudo bem, mas aí, Adriana, empresas... vai
3: ter que ter. Tá. Nem todo mundo tinha propósito, passou a ter. Uhum. Nem todo mundo foi formal, como a gente em 95 resolveu editar um balanço e sofremos, passou a ter. Não se preocupe que isso vai chegar. Aí eu escrevi assim: nossa, me ajuda a ver se tem outros bichinhos sendo mortos. Então, assim, Por falar na disso, hora a gente tirada. chega,
1: na, a gente está quase caminhando para o fim do programa na questão ambiental, que também não era uma preocupação empresarial nem do capitalismo e passou a ser, né? não é mais Não era coisa de
3: nem do consumidor, né? porque a gente vê o mundo de lixo, não é da casa de nenhuma de nós, não era só do empresário, era de, de população de ninguém. É, vamos, vamos era uma, levar isso,
1: uma pauta é, de
3: uma esquerda, é, de ONG. Isso, eu fico com muita é, vergonha. Há 10 anos eu fiz um trabalho de lixo lá em Franca para reciclar. Eu fico com vergonha ainda do meu lixo. Tem a questão do lixo, tem a questão do meio é ambiente, tudo, ambiente tudo, urbano, mas, começa mas a, a gente
1: tem atualmente no momento no país, a Amazônia queimando, o Pantanal queimando e o governo negando que isso esteja acontecendo. É, vai dar para o Brasil continuar dissociado da questão ambiental se quiser fazer negócio no
3: mundo? Não vai dar. E o mundo inteiro está pedindo isso. Eu estou em vários movimentos da Amazônia e eu estou pedindo isso. Não vai dar. Você não, não precisa disso, agora, eu sou muito a favor da agro, a agro salvou o Brasil, mas nós temos muita terra. Não, Acho que mas tem o que...
1: agro é a favor do meio ambiente, né? Não, é isso o que eu estou falando, consciente.
3: mas parece que quando você é a favor, você é contra a água, é isso que eu quero te dizer. Então, tem que se unir todo mundo para fazer um plano para o governo, gente, de governo. Então, assim, parece que a agro é a favor de um e o outro é contra o outro, sabe? Então, não precisa disso, o Brasil não precisa, ele tem muita terra, certo?
2: Tem, eu fico pensando que assim, já é presidente, de novo, voltando, é presidente, conselho e tudo mais. Tem certeza que não existe uma possibilidade de entrar nem em algum ministério, talvez do emprego mesmo, Olha, Manique, até para tentar eu, eu, ajustar esses problemas? Né?
3: Eu, tenho, eu nunca digo assim, ministério Sim. alguma coisa, que eu não sei o dia da manhã, mas ah. eu, eu tenho certeza. Mas eu não... Eu não me, como é que eu vou ser candidato se eu não me filiei nem, até hoje a nenhum partido político. Não, mas como auxiliar essa
2: mudança? Talvez se você dentro não, da Eu política, acho agora eu queria falar um pouquinho acelerar. de mulheres
3: do Brasil. Eu acho Sim. que mulheres do Brasil, Por favor. Nós te, queremos ser o maior grupo político partidário. A gente trabalha 20 causas e a gente vai ter um grupo que e a gente faz com propostas, como agora a, a, o nosso comitê da saúde. Eu já quatro atacado tá, tá, e varejo. Eu já sabia que, que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Agora, a governança não está boa, está certo? Porque não pode ter não sei quantos ministros do, da Saúde em nove, dez anos, nenhuma coisa aguenta isso. Então, a gente está trabalhando junto agora para fazer proposta. Três em um
1: ano no meio de uma pandemia, né? É, é a
3: gente está fazendo proposta agora para ter um... um para o SUS ser um plano do Estado, do Estado, porque o SUS é, ele faz 85% dos tramblantes, nós não vamos ter problema de vacinação, ele tem um em cada lugar e o SUS agora foi visto, agora o que falta, no, a Constituição é perfeita, Mulheres do Brasil, nosso Comitê de Saúde, já estuda há quatro anos isso, então todos nós temos que nos unir agora para fazer o SUS ser aquilo que está na Constituição, porque está pronta, Monique, está pronta, e saúde é um dos pilares, e Mulheres do Brasil está trabalhando, agora se a gente tiver 80 mil, 100 mil mulheres isso, e, e mais as pessoas que, os homens que vão nos ajudar é um grupo político que é partidário que vai ajudar a fazer uma coisa que tá, é lógico, é lógico isso ter o SUS funcionando é uma coisa lógica, está na Constituição lê a Constituição, nós já estudamos isso há quatro anos. Você enalteceu muito o papel das mulheres na pandemia,
1: que elas tiveram mais é, presença de espírito e, e comandaram melhor em várias frentes, né? a mulher que estava na conta, nos hospitais, as mulheres nas empresas, as mulheres em casa, no plano político das chefes de Estado, os países
3: comandados por mulheres também se saíram melhor? Ah, isso todo mundo avaliou, né não sou eu que estou avaliando, agora eu não quero desfazer fazer dos homens, mas foi uma avaliação geral. Porque nós somos orgânica, né? Quando você, a mulher é mais orgânica. E, 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 esse e o, o vírus é orgânico. Você até agora não dá para negociar com ele não saber se ele foi embora ou não. Quer dizer, ele é orgânico. E nós fomos acostumados a lidar nesse orgânico. Então, não foi eu que avaliei. O mundo inteiro avaliou que as mulheres se saíram muito. Poucas, presi... né? Poucas, Poucas mas né? se saíram bem. Certo. Enfrentaram quando não estava bem, foi lá, falou, fez uma relação agora para jogar dinheiro, então acho que foi bem.
2: Como faz para participar do grupo Mulheres do ah, Brasil? Isso que eu queria falar, obrigada,
3: obrigada. obrigada. Então, assim, é, é grupo Mulheres do Brasil.org.br e, e, e no, no último YouTube vocês vão conhecer um pouco mais, é só colocar portas abertas, vocês vão saber o que faz todos os comitês do YouTube Mulheres do Brasil e qualquer tipo de de mulher, nós temos mulher de periferia, o que trabalhou, gente, as mulheres de periferia, Paraisópolis deu exemplo, a, essas líderes de Paraisópolis estão tá conosco desde que a gente foi para Brasília. Eu não acredito no movimento que não tenha uma desigualdade de classe também.
5: Luísa, na verdade, você quer colocar todo mundo para trabalhar, é isso, né? todo brasileiro indo lá influenciar. Não, e ajudando, e ajudando. E estudando, e fazendo e pegando junto. E agora, sim quando Mulheres do Brasil dão um selo para quem apoia as mesmas causas, não tem o um risco? se você vai dar um selo para um político e de repente mais
3: para frente você descobre mas que... aí nós tiramos eles a gente avisa que eles não têm Certo? se você assinou e não está cumprindo, a gente vai avisar que você, não, que você não pertence mais. Acho que a Joana... Agora,
4: essa história, voltando um pouquinho ali na, na, na Monique de novo, estou fazendo <risos> um ping pong com a Monique está bom hoje. É, empresários na política, a gente viu lá em 2018 uma onda forte, empresários na política, mas a gente viu também muita gente voltando, né? O João Amoedo foi lá, se candidatou, voltou, tirou, saiu da presidência do Partido Novo. O, aqui, citando de novo, Salim Matar foi lá, entrou no governo, saiu, a gente viu muito... A gente viu muito esse esse movimento estou vendo aqui a rejeição que a senhora está fazendo sobre esse assunto e uh, uma vez a o Ro... com... sobre o... ir para a né? política né ou assumir partidário. um cargo político partidário né o Roberto Setubal uma vez disse uh, que política é para políticos é isso
3: não eu não estou discordando dele eu só não eu só não, me, não vou para política porque sozinho Joana, eu não faria nada se você não tiver um grupo forte, as, as grandes transformações dos países foi feito via sociedade civil organizada, analisa para você ver. É isso que nós estamos propondo no Grupo Mulheres do Brasil. É uma sociedade civil democrática, com ponto de vista, mas te, é organizada no que, que é do país. Ninguém salva esse país sozinho. Não salva. E aí, dos políticos que entram nessa estrutura, os empresários não aguenta mesmo, porque tudo é demorado, tudo... então nós estamos fazendo ao contrário, mulheres do Brasil, a gente quer chegar junto, é um, é um movimento ao contrário, eu, eu, ninguém salva e não vai salvar, um salvador da pátria não vai salvar, eu não iria salvar.
1: E é isso, com essa mensagem, então, de que ninguém salva um país sozinho. Sozinho. sem a sociedade civil, sem a sociedade civil, a gente organizar. <risos> a gente encerra, infelizmente, porque o nosso tempo chegou
3: ao fim. Muito obrigada, Luiza, obrigada a vocês. Visto. Eu agradeço a minha turma de mulheres do Brasil que está todas torcendo lá. Todo então, muito obrigada. A audiência bombar. É, é obrigada a vocês todos, muito <risos> obrigada. Eu agradeço obrigada. a Luísa Trajano
1: e também a Laura Ancona, a Ju, Joana Cunha, a Monique Evelyn, a Cristiane Barbieri, a Adriana Matos e ao Paulo Caruso. Agradeço sobretudo Agradeço sobretudo a você, que nos brindou com a sua audiência mais uma vez. Não é fácil o caminho que leva à promoção da igualdade em campos como o gênero e a raça. Como a Luísa diz, é algo que ou o dono pega para si ou não sai. Esse programa é um exemplo. A Luísa é a nossa nona entrevistada de 2020. Isso num total de 40 programas. Isso corresponde a 22,5% do total. É muito pouco. Mas já é maior número da série histórica do programa, o que diz muito sobre o fosso que ainda nos separa da igualdade entre homens e mulheres. O nosso compromisso é reduzir essa discrepância. Não por uma concessão, mas porque passou da hora. Vamos juntos uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, sempre às 10 da noite.